0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 20 de O Prisioneiro de Azkaban, O Beijo do Dementador. Sim, nesse episódio tem beijo e não é do que a gente gostaria de ver, né? É aquele beijo chato de receber. Então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. la Resumindo a história aqui, o Sirius é inocente, o Lupin é lobisomem e o Snape guarda a mágoa por muito, muito tempo e foi atrás deles. Mas se ferrou e foi apagado pelo Harry, pelo Rony e pela Hermione ao mesmo tempo. Agora eles estão levando o Pettigrew e o Snape pra escola pra dar um jeito nessa situação aí. Ah sim, o Rony também tá todo ferrado e até agora nada da Fênix pra dar aquela forcinha pra ele, né? Se fosse o Harry ela já tava lá, mas como é o Rony dane -se. E aí eles estão lá voltando para a escola pelo túnel, que por sinal a gente descobriu aqui que o túnel é bem grande, né? Porque se essas pessoas de todos os tamanhos aí, incluindo né, o Lupin, o Sirius, que são adultos, tem o Petigru que é baixinho, tá todo mundo andando no túnel, então é um túnel bem alto, viu? eu Na minha imaginação, tinha que andar meio agachado, mas não, você pode andar de pé de boa lá. E aí, enquanto eles estão dentro do túnel, né o Sirius começa a conversar com o Harry, fala Harry, eu sou seu padrinho, né? E os seus pais me escolheram né, para que, se caso acontecesse algo com os dois, eu pudesse cuidar de você e tudo mais. Né? Aquele conceito de padrinho. E qual é o conceito de padrinho? É algo relacionado é, é a, por exemplo, os, os seus pais confiaram em alguém que seria o seu padrinho para cuidar de você, caso algo acontecesse com eles. O conceito de padrinho, até onde eu sei aqui, pelo menos aqui no Brasil, é algo relacionado à igreja, né? Você escolhe o padrinho na igreja. Então podemos assumir neste caso que bruxos têm religião? Afinal de contas, a gente já sabe que eles comemoram o Natal, que é um feriado religioso, né? Segundo, eles têm padrinhos. Então é mais uma coisa na minha visão religiosa. Se não for, você pode me mandar um e-mail aqui. Então os bruxos têm religião. Né? Isso me faz lembrar de uma época em que os livros de Harry Potter faziam o maior sucesso, quando eu era mais novo, né? e estavam lançando os livros ainda. Sim, eu sou dessa época. Parece difícil acreditar, mas sim, na minha época não tinham todos os livros, eles eram lançados. E aí, nessa época em que bombava, a gente fazia fila em livraria para comprar livro, era uma maluquice, né? saía na TV muita matéria de uma galera que se organizava para queimar livro. Né, e que falava que o livro ele era algo que ia contra a igreja e era um era uma bagunça, era tenso realmente isso daí. E tinha pai e mãe que proibia o filho de ler porque era um livro de bruxaria. Ainda bem que hoje em dia, depois de muito tempo, depois de filme, parece que a coisa mudou um pouco e não tem tanta gente assim, né, falando sobre isso. Eu acho que não, pelo menos até onde eu sei. Enfim, o Sirius continuou o papo e disse que o Harry, se ele quiser, pode ficar com os tios dele, pode ir lá ficar com os seus tios. Né? Mas se você quiser, você pode ficar comigo, Harry. Olha, essa foi a melhor notícia desse livro. Né? O Harry fica empolgado na hora. Para pra pensar aqui. Melhor morar com um ex-presidiário ou com o Duda? Para pra pensar nisso. Eu iria, na hora, com o ex-presidiário Eu nem ia perguntar o que, que ele fez Eu ia com ele, porque o Duda, velho O Duda é difícil, viu? Tem a Tia Petúnia, tem o Tio Walter, mas o Duda Cara, ele acho que ele é pior que um carcereiro De Ascaba, então Eu acho que o Duda é pior que um dementador, né? E aí fica aqui a pergunta Melhor um beijo do Duda ou um beijo do dementador? Qual dos dois vai sugar mais A sua felicidade? Eu vou no dementador Aí o Harry fica empolgado, né? Imagine só, primeira coisa que eu pensei: será que no próximo livro Harry estará namorando com Sirius Black? A gente não vai ver mais a Casa dos Dursley? Talvez seja algo aí pra gente prestar atenção aí. Aí eles saem do túnel, né? Eles saem no jardim da escola, lá onde tá o Salgueiro lutador. Primeira coisa estranha, o Salgueiro não deu porrada em ninguém. Mas eu acho que o Bichento saiu e apertou o botão antes, né? Porque o Bichento tava na frente, que é o gato Dermione. De e aí eles saem, velho. E assim que eles saem pelo buraco do Salgueiro acontece algo que a gente não esperava. As nuvens estavam tampando a Lua naquela noite. Mas exatamente naquele momento, exatamente... Porque é assim na vida, né? As coisas dão errado exatamente no momento em que elas não podem dar errado. É exatamente assim a vida. Então faz muito sentido isso acontecer. Eles acabam de sair e as nuvens saem da frente da Lua. A Hermione já começa a ficar tensa, já começa a olhar para os lados assim, né? E aí ela diz, o Lupin não bebeu a poção do matacão. Então a gente está correndo perigo Vocês se lembram da poção do matacão? A poção do matacão é aquela poção que ele tem que beber Sete dias antes de se transformar em lobisomem E ela preserva a consciência dele Então mesmo virando lobisomem Ele não vai atacar as pessoas, ele vai ficar consciente Ele foge para um canto e espera passar né, os efeitos Então vai dar ruim Vai dar ruim, esse cara vai virar um lobisomem E aí, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer quando esse cara começar a sair o Ivano por aí? Todo filme, livro ou qualquer outra mídia que cite o lobisomem precisa ter uma coisa, uma única coisa, a transformação. É a parte que precisa ter, a transformação em lobisomem. Por quê? Não faria sentido nenhum ter um lobisomem nesse livro se ele não fosse virar um lobisomem. Aí não precisava, então ele vai virar um lobisomem e é agora e vai dar ruim pra caramba. E aí ele começa a se contorcer, velho. Ele, ele se contorce, ele parece que tá doendo e começa a nascer pelo pelo corpo dele, sabe? Ele começa a crescer, aumentar de tamanho e pelos nascem e, e é tipo... É tipo a puberdade. É tipo quando você tá virando um menininho ou uma menininha e aí você começa a crescer de repente você estica do nada e fica alto e começa a nascer pelo por todo o corpo, né? E aí, sei lá, você tem 10, 11, 12 anos. Se você está me ouvindo, tem essa idade, vai acontecer isso com você. É a mesma coisa que aconteceu com o seu lobisomem. Você vai começar a crescer e vai nascer pelo pra todo lado você vai começar a ficar fedido, vai ter que passar 200 litros de desodorante e é isso que vai acontecer com você. Todos nós passamos por isso, né? Talvez você esteja passando por isso agora, e eu só queria te lembrar de uma coisa, tudo isso vai passar, fica firme que vai dar tudo certo, daqui a alguns anos a sua voz não vai mais ficar oscilando, você vai parar de crescer e, e aí se você não gostar dos seus pelos, você pode se depilar, né e é uma pena que o Lupin não possa se depilar nesse momento, né? ele vai ter que ficar todo peludo lá e aí, eu te faço uma pergunta. Seria a transformação do lobisomem uma alegoria para a puberdade? Para você aí que não sabe o que é uma alegoria, eu te explico. Esse podcast tem essa missão de explicar as coisas para você. A gente não deixa você sem entender a situação. Uma alegoria é o seguinte, é quando uma obra, de alguma forma, retrata um aspecto da realidade, né? E sem tocar diretamente no assunto. Então, vamos voltar lá para a Câmara Secreta. Quando eu fiz a relação entre a Gina falar com o diário e falar com um estranho na internet, né, que no final acabou até sequestrando ela, isso pode ser considerado uma alegoria? Pode, se for intenção do autor. Se o autor tiver a intenção de fazer essa alegoria, tudo bem, legal. Podemos dizer que é alegoria. Agora, se não for intenção do autor, não é alegoria. A gente pode chamar isso de aplicabilidade. O que é aplicabilidade? É quando você está lendo uma obra e aí você usa a sua experiência de vida para interpretar essa obra. O que é exatamente o que a gente faz aqui nesse podcast. Eu interpreto a obra de acordo com o meu ponto de vista e com as minhas experiências de vida. Então, quando eu falei que o diário era como se fosse um adulto que estava pela internet falando com a Gina e depois ela foi sequestrada e tudo, coisas do mundo real que aconteceram no livro... Isso não é uma alegoria se a autora não disser que é uma alegoria, porque a alegoria tem que ser a intenção do autor. Isso é a aplicabilidade. Eu estou aplicando a experiência da minha vida nessa obra sacou? Esse podcast funciona pra abrir seus olhos, então, lembre-se disso, quando você for ler um livro, faz esse exercício, é muito legal, quando você estiver lendo, tenta buscar nesse texto as referências que ele faz ao mundo real, né, a sua leitura vai ficar mais rica, você vai preencher as lacunas com as suas experiências, né, a sua leitura vai ser diferente da leitura de qualquer outra pessoa, e vai ser muito mais legal, vai ser que nem o um podcast aqui, só que você vai fazer sozinho, né, e dentro da sua cabeça, na verdade, na primeira vez que eu li Harry Potter, não foi assim, eu só li mesmo, então, Hoje, mais velho, lendo aqui pra vocês, eu estou começando a fazer essas relações. Então, isso não é algo que eu fiz da primeira vez. Eu não sou o cara aqui da leitura. Eu só descobri isso depois, relendo os livros aqui junto com vocês. E é muito legal essa experiência. Hoje, em Mistérios do Mundo Bruxo... Dementadores são criaturas do mal? Pitolomeu, bruxo e dono de uma pequena fazenda no interior de Ribeirão Preto, jura que os dementadores estão sobrevoando sua plantação de milho, secando ela e atormentando seus animais e amigos. Olha, eu juro pra você que esses dias eu tava aqui cuidando da mimosa, minha vaquinha, e ela tava triste, amuada, meio quietinha num canto, né? Parecia que tinha comido grama estragada. Aí eu fui lá fora e percebi que tinha dois dementadores sobrevoando minhas plantações. E o que que o senhor fez, senhor Ptolomeu? Olha, eu fiz o que todo homem de bem faz. Eu peguei minha varinha e botei os desgraçados pra correr. Nós aqui do sítio não tem medo dessas coisas ruins não, nós bota tudo pra correr mesmo. Erro. Temos um e-mail essa semana, se você quiser participar, mandar o seu e-mail, tiver alguma coisa para acrescentar, algo para reclamar, alguma ideia, alguma coisa aí que você queira dizer, manda o seu pra e-mail para emaildostrouxas.gmail.com Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. O e-mail do Thiago é polêmico porque fala sobre aquela questão do rabicho, que eu deixei bem claro no último episódio, que eu achei ele um covarde. Mas aí o Thiago manda o um e-mail e está escrito o seguinte aqui. E aí, seu trouxa, tudo bem? Venho aqui pra te questionar uma situação colocada no último episódio. Você disse que o Rabicho é um covarde, mesmo que muita gente diga que ele é corajoso. Eu concordo com você, isso aí, Thiago, é, é... isso é importante concordar comigo. Acho que até precisa ter muita coragem pra enfrentar os amigos. Mas no caso do Rabicho, acho que não foi coragem mesmo. Ele fez por medo e explicou isso com todas as palavras naquele capítulo. E exatamente, ele disse isso no capítulo, é importante, hein? O próprio Rabicho disse isso. Pensando nisso, queria te perguntar uma coisa. Quando o Neville enfrenta o Rony, o Harry e a Hermione, que são amigos dele, para que eles não saiam do dormitório durante a noite no primeiro livro, você acha que foi uma atitude de coragem ou foi como rabicho? Uma atitude de medo? Medo de perder pontos, por exemplo. Estou ansioso pelo próximo episódio, um abraço. É, não precisa ficar ansioso, porque este aqui já é o próximo episódio, então você já está ouvindo o próximo episódio, não precisa ficar ansioso para isso. E vamos falar sobre a sua pergunta. Olha, eu acho que as situações são bem diferentes, porque o Neville, ele realmente vai lá e bate de frente com os amigos por algo que ele acredita. Ele acredita numa coisa, acha que aquilo vai prejudicar ele, e ele vai lá e enfrenta os amigos por uma convicção dele. Lembre-se disso, uma convicção do próprio Neville de que os amigos estavam prejudicando. O rabicho ele não fez por uma convicção própria. Ele fez porque ele estava com medo de uma outra pessoa Ele estava com medo do Voldemort Que o Voldemort pudesse fazer algo com ele E aí ele entregou os amigos Eu acho que tudo está na motivação né? Você é motivado mais pela coragem ou pelo medo? O Rabicho não foi por coragem Ele não entregou os amigos porque Ele realmente estava do lado do Voldemort Apoiava ele e queria que eles pegassem os Potter Ele entregou porque ele estava com medo Tanto é que ele se escondeu de todo mundo depois Ficou 12 anos em forma de rato Então eu acho que a motivação dele Foi a motivação do medo é meio complicado, mas para mim faz sentido. Então, espero que tenha feito sentido para você também, Thiago, e para o resto da nossa audiência. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O lobisomem tá lá, em pé, ele é um lobo gigante, imagina um lobo gigante mesmo, e o Sirius, pra poder tentar proteger a galera, se transformou no cachorrão Sirius lá, e foi pra cima dele, e eles começam a se debater, um dá dentada no outro, é que nem briga de cachorro mesmo, é, e aí começa a dar tudo errado. Tudo errado. O Pedro Pettigrew pega a varinha do Lupin no chão e joga um feitiço no gato. O gato da Hermione sai voando, girando pro alto. Cai de pé porque gato sempre cai de pé. Aí ele joga um feitiço no Rony também. Aí o Rony apaga, desmaia. Aí a hora que ele vai jogar um feitiço no Harry, o Harry derruba a varinha dele usando o espelharmos. Né? E aí ele pega, vê que não vai rolar. O que, que ele faz? Ele vira um rato. Sim, ele estava amarrado ali, algemado Não me lembro muito bem Mas ele vira um rato, as mãozinhas vão ficar pequenininhas Do tamanho de mãozinhas de rato E ele escapa Ele escapa, ele sai andando Pelos arbustos Ai, cara Me deu uma tristeza agora Sabe Você lembra da história do Harry morar com os Sirius? Já era O cara fugiu Como é que eles vão provar a inocência do Sirius? Se o Pettigrew vazou, eles iam provar a inocência mostrando que o cara ainda estava vivo, né? E que ele não tinha o dedinho, que tinha sido tudo um plano dele e do Voldemort. Mas não, já era, o cara fugiu, foi sabe-se lá pra onde e agora eles estão ali, com aquela cara de tacho, o Lupin e os Sirius... Estão lá brigando do outro lado, dando um dentada no outro. O Petigru fugiu. O Rony está apagado, porque não bastasse ter levado um milhão de mordidas. e ter sido arrastado, aquele monte de coisa. E a Fênix nem veio ajudar. Agora ele está apagado no chão também. Não é o dia do Rony, né? É, e caramba, né? Aquele sonho então próximo livro, já se prepara aí que vai ser Dusley de novo, vai ser negócio de Duda a gente vai ter que aguentar essa galera até quando? Até quando teremos que aguentar essa família? ao ah, o cachorro, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Enfim, o cachorro Black tá tudo zoado lá, né? Tomou umas porradas do lobisomem, que provavelmente é muito mais forte. E aí ele se levanta e, e tá meio tonto, assim, mas ele ouve o lobisomem correndo, assim, a distância, né? E aí ele vai atrás. Ele sai correndo atrás do, do Lupin, mesmo assim. E aí só sobrou o Harry e a Hermione, porque o Snape tá apagado e o Rony está apagado, né? E aí no meio disso eles ouvem de longe o Sirius Black latindo alto, sabe? O Ivanto. Sabe quando você pisa na patinha do seu cachorro e aí você fica super culpado? disso algumas horas e fica todo triste de ter pisado na patinha do seu cachorro O Sirius fez o barulho que o seu cachorro faz quando você pisa na patinha dele Aí o Harry e o Mione saem correndo, deixam o Rony apagado no chão Dane-se, não tamo nem aí pra você, você tá de boa aí E vamos atrás do Sirius, eles descem, vão até a floresta proibida, né? Eles chegam lá, e aí a, a cena é bem triste na real, né? Tá o Sirius lá, ele caiu no chão, desmaiou Aí, aparentemente quando ele desmaia, ele vira um ser humano de novo, né? E ele está lá como ser humano deitado e tem, meu amigo, o livro diz exatamente isso, uns um 100 dementadores. Isso mesmo, uns um 100 dementadores sobrevoando a cabeça de Sirius Black, parecendo um Tornado do, da Morte. Uma coisa... Hum, ó, já fiquei tenso aqui só de pensar nisso. Imagina esse, esse monte de bicho maligno sobrevoando o Sirius Black. Fazendo, sabe? Fazendo aquela ciranda mesmo. Ciranda de, de, de festa junina. Rodeando ele ali. Aí o Harry vai correndo até o Sirius. Chega lá, né? E, pô, vou proteger o Sirius Black. Pô, não posso deixar, né? Porque o, lembrando aqui que o Cornelio Fudge, ministro da magia, autorizou os dementadores a darem o um beijo no Sirius. E o beijo faz o quê? Sugar Alma da pessoa. E um cara sem alma não pode ser o guardião legal de uma criança. Então o Harry precisa defender os Sirius não só porque ele é inocente, mas porque ele não quer ir pra casa do tio Walter. E aí o Harry chega lá e ele usa todas as suas aulas de defesa contra as artes das trevas, né? E aí ele começa a tentar fazer o patrono, né? Ele até fala pra Hermione, Hermione, tenta comigo, é só repetir o que eu tô falando e lembrar de uma memória feliz, mas não dá. E a Hermione não consegue fazer o patrono. Mas também, né, ela não teve aulas, que nem o Harry, né? É tipo você tentar fazer uma prova sem estudar a matéria antes. Ela chegou lá e fez a prova sem estudar. Isso dá certo? Pode ser que dê certo. Pode ser que você tire uma boa nota, né? A não ser que você tenha um professor que nem o que eu tive na escola. Eu tinha um professor... E essa história é real e é muito triste. Eu tive um professor que ele tirava pontos pra quando você errava uma questão. Para pra pensar nisso. Você já viram isso alguma vez na sua vida? Eu tinha um professor que tirava pontos quando você errava. Era assim. Você tinha uma prova. Digamos que essa prova valesse 10 pontos. Se você acertasse as 10 questões, você ganhava 10 pontos. Se acertasse 5... Cinco pontos. Era isso a prova. Você podia tirar 10 ou zero, né? É, mas aí, se você acertasse cinco, por exemplo, e errasse mais cinco, você tirava zero. Sabe por quê? Porque cada resposta errada tirava um ponto de você. Por que ele fazia isso? Para você não chutar. Para você não chutar uma alternativa. Então, por exemplo, se eu não sei o que responder, é melhor não responder. Porque se eu errar, eu vou perder ponto. Olha só. Né? Olha só o que esse cara fazia, e era sempre muito tenso fazer as provas desse cara, viu? É, é, e aí, né? sinceramente, você só respondia o que você tinha certeza, né? esse foi o professor mais chato que eu já tive, um abração para você aí, se você estiver ouvindo, e eu agradeço todos os dias por não ter mais aulas com você, porque você foi muito chato. É, enfim, o Harry tá lá, né, tentando afastar os Dementadores E o Sirius lá, desmaiado, Hermione desmaiada Aquele tornado de Dementadores voando, né, em cima deles E o Harry lá, aquele patrono meia boca dele, né, que só sai um fiapinho de, de luz ali O Harry até consegue fazer tipo um escudo de, de energia pra proteger eles, né Mas aí um Dementador se aproxima, ele meio que dá uma baforada E já o escudo do Harry vai embora, porque é muito fraco Aí o Dementador chega bem pertinho do Harry. E aí a gente tem o vislumbre do que é um Dementador de verdade, né? O que ele é. O Dementador, ele tem uma pele... Por baixo do capuz, tem uma pele morta, toda esticada, assim, sabe? Uma pele meio... totalmente podre. E aí ele não tem olhos. É, é vazio, né? No lugar onde teriam olhos. E a boca dele é um buraco. É só um buraco na cara, sabe? Não é uma boca, é um buraco. E ele... Fica sugando o ar, fazendo barulho esquisito, sabe? Sabe quando você perde o ar, você fica. É tipo isso, ele fica sugando o ar, né? E, e, cara, eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. O bicho é muito feio, velho. E, e tipo. Caramba, você é louco, eu já tinha desmaiado faz tempo, que nem Hermione. E aí eu volto naquele papo de alegoria e de aplicabilidade. Eu não sei qual foi a alegoria que a autora usou pra descrever o Dementador. Se é que ela usou uma alegoria ou se é só uma criatura que saiu da imaginação dela. Talvez ela tivesse uma intenção ao criar o Dementador. Mas, aplicabilidade, vamos pensar na aplicação do Dementador, né? Pense em algo na sua vida que tira a sua felicidade. Esse é o seu Dementador, cara se é o seu dementador, é aquele cara que tira toda a sua alegria de viver, né? E é por isso que é tão importante a gente se lembrar das coisas boas que a gente tem na vida, né? Isso é o nosso patrono, você pode fazer o seu patrono, lembre-se das coisas boas que você tem para se proteger dos seus dementadores, porque todo mundo tem dementadores na vida, todo mundo tem, você pode identificá-los, Pensem um pouquinho que você vai lembrar dos seus dementadores e use as suas memórias felizes para afastar o seu dementador. Esse é um passo importante, hein? Esse é um passo muito importante pra você deixar de ser um trouxa. Olha só, estamos chegando em algum ponto aqui, é o nome desse podcast? Então pra você deixar de ser um trouxa, identifique os seus dementadores. E afaste eles usando o seu patrono, que são suas melhores lembranças. Enfim, o dementador pega o Harry pelo pescoço, velho. Com aquela mão cheia de dedo comprido, aquela pele morta, né? E ele levanta o Harry e ele vai se aproximando dele, tipo... Pra dar um beijão mesmo, sabe? Sabe aquele beijão de novela? É tipo isso, só que não é um beijo bonito, né? Não é o beijo que a gente gostaria de levar, né? um beijo de um Dementador. É um beijo que vai sugar a sua alma. Então, acho que dessa vez, o menino Harry se meteu numa tremenda roubada, né? E das grandes. E aí ele vai chegando pra dar aquele beijinho nele, né? Aquele beijinho gostoso e tal. É, e aí... Nada gostoso, na real. E aí o Harry vê um clarão do nada. Vindo de algum lugar ali na floresta, lá do outro lado. Imagina que, que você tá aqui e o, o clarão tá ali, né? Tipo isso. E aí tem um clarão, né? E é uma luz forte e ela vai afastando os dementadores. Vai afastando os dementadores deles, né? E tipo, o frio que tava fazendo começa a ir embora. Começa a ficar mais quente de novo, né? E, e ele começa a se sentir bem de novo, né? O Harry até tenta enxergar quem tá lá do outro lado, mas ele não consegue ver a pessoa. Tem uma pessoa lá fazendo isso. E tem um animal, um animal tipo um unicórnio, né, segundo Harry, tipo um unicórnio galopando assim por entre as árvores e afastando esse Dementador, né, um animal todo, todo prateado, todo diferenciado aí esse animal. E, e aí o capítulo acaba, acaba aí. E aí não sabemos quem é essa pessoa que está lá do outro lado junto com um animal prateado afastando os Dementadores e salvando a vida do Harry. O Harry desmaia, assim como todo mundo, e o capítulo acaba. E aí a gente não sabe quem foi. Será que foi o Lupin? Não pode ser, porque ele virou lobisomem. Será que foi o Rabicho? Mas eu também acho que não foi o Rabicho, porque ele teria que se arrepender e voltar, e eu não acho que isso aconteceu. Será que foi Severo Snape? E mais uma vez a gente vai descobrir que ele é um cara legal e não um grande sacana, como a gente sempre acha que ele é? Eu sinceramente não sei, a gente só vai descobrir no próximo capítulo, mas eu tô tenso aqui. Porque tá todo mundo desmaiado agora, todo mundo desmaiou e tem alguém fazendo uma, um negócio ali do outro lado pra afastar o Dementador. Será que é Dumbledore? Né? Será que a Fênix finalmente veio para salvar o dia de novo? Eu não sei, sinceramente, mas a gente vai descobrir isso no próximo capítulo. O Dementador mais próximo parecia estar avaliando. Então, ergueu as duas mãos podres e baixou o capuz para trás. Onde devia haver olhos, havia apenas uma pele sarnenta e cinza, esticada por cima das órbitas vazias. Mas havia uma boca, um buraco escancarado e disforme, que sugava o ar como o ruído de uma matraca que anunciava a morte. Um terror paralisante invadiu Harry de modo que ele não conseguia se mexer nem falar. Seu patrono piscou e desapareceu. O nevoeiro branco cegava. Ele tinha que lutar. Especto Patronum meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, foi tenso é, nossa velho, tá todo mundo desmaiado agora, o que, que vai acontecer quem que vai, ah meu Deus só tá ruim, fica tudo ruim cada hora piora um negócio. o negócio o hipogrifo morreu, o Sirius agora vai voltar pra prisão, o nosso vilão fugiu, fugiu como um rato que ele é e saiu correndo tá tudo errado o Rony tá lá tudo quebrado e aí, o que, que vai acontecer? Eu tô tenso aqui, cara. Eu tô. Nossa, se eu. Cara, se eu tivesse mais tempo, eu já gravava o próximo capítulo agora. Aqui, pô, dá trabalho, hein? Dá trabalho. Então porque são umas três horas aqui para te entregar um episódio de 20 minutos. Dá trabalho, é tudo bonitinho, tudo bem feito. Então, assim, não vai dar para continuar agora, mas continuamos no próximo episódio. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Art Apolar. E se você não gostou de algo que eu disse, tem algo a acrescentar, ou só quer mandar o seu e-mail aí, dizendo que você é um trouxa, o nosso e-mail é e mail é Ele está aqui na descrição. Manda ele para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui mandem seus e-mails, sim, mandem, eu vou responder todos vocês, E quando ele for muito, mas muito legal, aí eu leio no episódio, eu converso com vocês, eu respondo, a gente troca uma ideia sobre Harry Potter e vai ser muito legal, mas pra estar aqui, eu realmente faço uma filtragem maior, porque eu não leio e-mails em todos os episódios, né, e não é essa a ideia do programa, então não fique triste, eu adoro todos vocês, mas nem sempre eu vou poder ler o seu e-mail aqui, mas mande, mande sim. Sempre manda e-mails, eu adoro os e-mails de vocês, é muito legal e me dá muita alegria porque mostra que vocês estão gostando do programa, certo? para quem quiser me seguir nas redes sociais, aqui na descrição tem o meu TikTok e o meu Instagram também, tá lá o linkzinho, você pode me seguir, pode ver lá as maluquices que eu falo lá também, e talvez você goste, talvez não, e não tem problema, então todo mundo junto aqui. É isso, né? É isso, então espero vocês no próximo episódio pra gente, enfim, né, ver se tem uma luz no fim desse túnel, porque a coisa só piora, viu? E eu tô tenso aqui. É... Então é isso, né? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!